1: Здравствуйте! Это подкаст «Не верю» и его ведущие Наташа Шашина и Игорь Кривицкий. Всем привет! Этот подкаст для тех, кто не любит, когда его обманывают. И здесь мы разбираем новости, пытаемся понять, стоит ли им верить, и вместе с экспертами ищем, кому это выгодно. В начале каждого выпуска мы проводим Блиц-опрос с одним из наших гостей и спрашиваем, в какие новости он мог бы поверить. И сегодня на этот Блиц-опрос отвечает одна из героинь новости, которые мы сегодня будем обсуждать. И это студентка МГИМО. Иса и стажер Европарламента, а также более известная российскому обществу как дочь пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова Елизавета Пескова.
0: Медбрат из Перми убил около 10 пациентов, отключая их от аппарата искусственной вентиляции легких.
1: Читая
2: новости каждый день абсолютно разных дней, мне кажется, что в принципе Такое возможно, особенно в нашей стране. Но с другой стороны, мне как человеку, которому просто непонятно, как так можно поступить,
0: сложно в это поверить. Следующая новость. Изменение Конституции может стать поводом для нового отчета президентских сроков. Так сказать, обнуление произойдет.
2: Но если это чье-то мнение, то человек имеет право так думать.
0: Угу. Так, следующая новость. Билл Гейтс заказал себе первую в мире водородную яхту за 650 миллионов долларов.
2: Ну, это вполне возможно.
0: Следующая новость. Дочь пресс-секретаря президента Елизавета Пескова раскритиковала «Единую Россию» за ксенофобию.
2: Мне бы очень хотелось верить в то, что каждый, читающий данную новость, понимал бы, осознавал бы, что это самый настоящий, просто чистый воды фейк.
0: Росздравнадзор не нашел массового завышения цен в аптеках на лекарства и марлевые маски.
2: Я думаю, что это правда.
0: И последняя новость. У жительницы Тулы взорвалась колбаса, купленная в местном магазине. Прости это меня, возможно. что мы про это говорим.
2: Это вполне возможно. Как бы я сама не раз сталкивалась.
0: В смысле? У тебя взрывалась колбаса?
2: Нет, у не взрывалась колбаса, но я находила червяков
1: в огурцах и чего только не было.
0: Все, на этом новости для Блица закончились. Ли, спасибо тебе огромное.
1: Что из этого правда, а в чем стоит усомниться, мы подведем итоги
0: в конце выпуска. Друзья, Лизу Пескову вы еще услышите. Через несколько минут мы обсудим фейковую новость о ней самой, и она расскажет, как она предлагает бороться с фейками.
1: Ну а сейчас мне хотелось бы начать с очень странной истории об убийствах, которых не было, и о том, как люди замучили человека, который, в общем-то, был ни при чем. Все началось с того, что анонимный пользователь форума 2 написал, что работает в больнице, и убил около 10 человек просто ради удовольствия. Конкретно
0: ветеранов, которых он якобы отключал от э, аппарата искусственной вентиляции легких.
1: Вначале этому медику поверили далеко не все пользователи Два часа, заподозрив, что ему было бы трудно остаться вне подозрений после такого количества жертв, но он в качестве доказательства, что работает в больнице, опубликовал фото своей формы
0: с бейджиком. И тут началось.
1: И в итоге все-таки нашли, кто же это такой. Это медбрат из Перми, зовут его Сергей Калинин, он признался в том, что он автор сообщений на ДВЧ, но заявил, что все сообщения об убийстве это плод его воспаленных фантазий. При этом детектор лжи показал, что Сергей Калинин действительно автор этих сообщений, но он говорит правду о том, что он никого не убивал. Мы попросили психиатра Алексея Боброва рассказать, что вообще движет такими людьми, которые рассказывают в соцсетях о тех преступлениях, которые они на самом деле не совершали.
3: С одной стороны, это фантазия. Фантазии могут посещать и здоровых людей, и больных людей. Но, в общем, когда это выливается в такую публичную сферу, то часто можно предположить, я подчеркиваю, предположить, в наличии некоторых психологических особенностей, ну, чаще всего это укладывается в рамки расстройств личности, но есть еще некоторые такие псевдологи, раньше называли псевдологи-психопат. Хотя, возможно, что это и чисто какие-то провокационные вещи, которые порождены некоторыми культуральными взаимодействиями. Ну, известны вот эти вот бомбисты, которые рассказывают о том, что они закладывали какие-то взрывные устройства. И одна из вот таких форм самоутверждение психологического, ну, типа гиростратовских форм, когда человек начинает описывать совершенные мимые преступления. Ну, что сказать о значимости этих вещей? Вы знаете, в ряде случаев фантазии могут реализовываться. В большинстве же случаев они ни к чему не приводят.
0: Мог ли он реально отключать людей от аппарата искусственной вентиляции или нет? На самом деле этот вопрос взбудоражил многих, потому что, ну, много у кого лежат родственники под аппаратами ИВЛ. Но для того, чтобы проверить дополнительно эту информацию, комсомолка съездила в Пермскую больницу, где работает Калинин. И там им сказали, что ну, он просто физически не мог сделать то, в чем его подозревают, так как на посту всегда находятся две медсестры и санитарка. Кроме того, это спокойно могли бы увидеть другие пациенты, ведь они не только в коме, они и в сознании лежат. И палата интенсивной терапии, в которой работает Сергей Калинин, очень большая по площади. рассчитана сразу на 10 человек. То, То есть, есть там... там
1: все на виду. В общем, Абсолютно. что-то отключить невозможно. И к тому же, как говорят в этой больнице, в принципе, незаметно отключить пациента от аппарата искусственной вентиляции легких нельзя, потому что аппарат сразу начинает громко орать. И, кроме того, этот аппарат, в принципе, настраивает врач. И все, что происходит с этим аппаратом, сестры, медбратья, к этому отношения не имеют. Им даже запрещено к нему подходить.
0: Но всем нравится обсасывать эту тему, потому что, ну, в принципе, история о врачах-убийц, всегда вызывает широкий общественный резонанс.
1: Помнишь, было такое громкое дело несколько лет назад медбраты из Германии.
0: Нильс Хёгель.
1: Да, да, погубил больше сотни людей просто чтобы стать героем в глазах коллег. Он вводил смертельные дозы лекарств людям, которые были на его попечении, и потом их спасал. Реанимировал. Да, да? и таким образом хотел выглядеть супергероем. Какой
0: молодец.
1: На самом деле у вот этой истории с двачом есть и другая очень важная сторона, потому что Вначале пользователи Двача нашли сами, естественно, такие диванные расследователи, да, нашли другого медбрата в Кировской больнице, на которого подумали, что он убийца. И его фактически затравили. Хотя он, как впоследствии выяснилось, оказался вообще ни при чем.
0: Они ошибочно деанонимизировали этого пользователя, решив, что это Сергей Вольф, медбрат из Кировской больницы.
1: Хотя вообще непонятно, по каким признакам его определили, потому что на самом деле в той больнице другие бейджи, другая форма. Ну, в общем...
0: Ну, Ну, как бы это интернет детективы, поэтому... Везде
1: появились его фотки, где писали «Вот он, убийца, посмотрите на него». И в итоге этот парень был вынужден опубликовать видеозаявление о том, что его заподозрили в убийствах ошибочно. Моя
3: жизнь резко изменилась. Меня не просто оклеветали в социальных сетях и средствах массовой информации, меня унизили и оскорбили. Я не имею никакого отношения к тем сообщениям, которые публикуются мне. Я очень люблю свою работу и прошу дать мне возможность спокойно
1: выполнять свои профессиональные обязанности.
0: То есть, фактически, на невиновного человека напали и затравили просто потому, что кто-то в интернете вот на него показал пальцем.
1: И это, это мерзотно. мне кажется, еще ужаснее от того, что все мы знаем, сколько получают врачи, медбратья, медсестры, особенно в региональных больницах насколько тяжел труд этих людей за совершенно небольшие деньги, а тут еще и такое.
0: Но тут, на самом деле, в этой истории страшно не то, что это травля врача, а то, что это травля просто вот человека по ложному обвинению из интернета. На самом деле, в последнее время. Было много подобных случаев, мы их все помним. Например, дальнобойщик Ильяс Никитин оказался под прицелом сначала интернета, а потом СМИ, из-за того, что его посчитали виновным в организации теракта в метро Санкт-Петербурга. Из-за просто того, потому, что...
1: что он выглядел как мусульманин. Ну
0: да, просто вот стереотипный образ мусульманин а, там,
1: На самом деле виноват там был один из телеканалов, не будем его называть, но его часто критикуют из излишней любви к сюжетам о заговорах и рептилоидах. Угу. Этот э, телеканал опубликовал фото человека, которого следователи заподозрили в организации теракта, и внутри текста написали, что именно этот человек устроил теракт, оставив в вагоне портфель с бомбой, хотя вообще-то ни на одном снимке у Ильяса нет с собой портфеля. Никаких данных о том, что Никитин причастен к теракту, канал не публиковал, указывая лишь на излишне мусульманскую внешность. Ну и потом это подхватили и другие СМИ, известные любовью к жареным фактам.
0: И продолжили публиковать эти новости даже после того, как выяснилось, что Никитин на самом деле к теракту не причастен.
1: Причем даже Ему дали прозвище «смертник в шапочке». Хотя, вообще-то, смертник — это обычно тот, кто сам себя взрывает.
0: Ему сначала пришлось убеждать полицию, что он не имел отношения к этому теракту. Потом его не пустили на самолет, причем не пустили его читавшие недостаточное количество новостей пассажира. Ему в итоге пришлось добираться до Оренбурга не на самолете, а на попутках.
1: Да, просто ну, водители, как-то коллеги ему помогли. Uh-huh.
0: А когда он, наконец, добрался до Оренбурга, ему работодатель сообщил, что тот уволен. «Не верю!»
1: Кстати, чуть-чуть из рубрики ⁇ Как рождаются фейки ⁇ Лиза Пескова, дочь секретаря да. российского президента, оставила в своем инстаграм-аккаунте пост о ее стажировке в Европарламенте. И там она рассказывала об антироссийских настроениях, там как некоторые люди возражали против попадания в Европарламент россиян, которые, как Лиза, получили образование за границей. Так вот, одно из довольно крупных российских изданий решило об этом написать. Но написала об этом достаточно странно.
0: А, точнее, не странно, а с ошибкой. потому потому что Лиза в своем посте сократила Европарламент до букв EP, которые выглядят подозрительно похоже на русский «ЕР». ER. Так вот, то издание, о котором мы говорим, не называя его, расшифровало вот эти две буквы «ЕР» ER как «Единую Россию». Привычно, и, кстати,
1: конечно, для россиян. Да,
0: да, более привычно российскому глазу, поэтому они решили, что Лиза Пескова нападает на партию «Единая Россия», обвиняя ее в ксенофобии, обвиняя ее в неприятии в своей ряды людей с иностранным образованием и вообще в охоте на ведьм.
1: Да, причем даже в заголовке было сказано о том, что Лиза Пескова раскритиковала «Единую Россию». Потом, естественно, все уже в этой новости поменяли, но Кэш все помнит.
0: Да, во-первых. А во-вторых, Лиза сама по стопам того, что она об этом узнала, написала отдельный пост в Инстаграме. В нем вы можете посмотреть, о каком издании шла речь. Мы взяли комментарий у самой Лизы. Вот что она думает по поводу всей этой ситуации и по поводу того, как рождаются фейки вокруг ее персоны.
2: С одной стороны, современные технологии предоставили нам просто невероятный информационный простор и беспрецедентную свободу высказывания. Это прекрасно, но с другой стороны, эта свобода многими понимается как безнаказанность и влечет за собой клевету, фейковую информацию. И, к сожалению, никто от этого не застрахован, не защищен. Безусловно, я осознаю масштабы ответственности, которые возложена на мои плечи. Я говорила об этом в интервью Forbes. И я с достоинством принимаю этот статус и, соответственно, все вытекающие из него полномочия и привилегии. Но практически каждое сказанное мной слово, особенно в последнее время, трактуется совершенно иным образом. На мой взгляд, делается это намеренно с целью привлечения большего внимания к своему изданию благодаря той или иной, в данном случае, как бы благодаря мне, медийной персоне. Я считаю, что информационная мистификация является проблемой для всех абсолютно независимо от положения в обществе. Я считаю, что введенная норма штрафа о фейковых новостях в Кодексе об административных правонарушениях должна вступить в свою силу на деле. Но, насколько я знаю, согласно положениям, закона, санкции положены не за любую фейковую информацию, а только за социально значимую. И, наверное, стоит внести поправки или рассматривание Смотреть, может, аналогичный закон, который сможет защитить не только власть от клеветы и фейковых новостей, но и обычных граждан.
0: Это была Лиза Пескова, студентка и стажер Европарламента. Не верю.
1: Тема, которая многих волнует, но мне кажется, практически никто в ней не разобрался, это поправки в Конституцию, за которые, по всей видимости, мы будем голосовать за или против которых. Мы будем голосовать Очень в апреле. Алексей Венедиктов недавно написал в Телеграме, что в рабочей группе по поправкам обсуждают юридическую возможность обнуления президентских сроков. Что такое обнуление? Ну, по всей видимости, это то, что у нас как бы начнется новый отсчет. И, кстати, эта тема и до Венедиктова мусировалась в СМИ еще как только зашла речь о поправках, писал, что опрошенные изданием эксперты считают, что обновление статьи 81 не станет поводом для нового отчета президентских сроков Владимира Путина. Но тогда руководитель одной из юридических фирм анонимно сказал, что когда снимали ограничения по количеству переназначений губернаторов и руководителей судов, то все отчитывалось с начала и предыдущие сроки обнулялись. Хотя вообще-то сам президент, напомню, давал понять, что он против практики неограниченного пожизненного руководства. Член рабочей группы по поправкам также говорят, что возможность обнуления не обсуждается, а сенатор Андрей Клишес заявил РИА Новости, что возможность обнуления – это ложь. Так давайте все-таки разберемся, о чем будут эти поправки и зачем вообще менять Конституцию. И с нами на связь директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин. Павел Борисович, Здравствуйте.
0: Есть такая информация, что изменение Конституции как бы обнулит сроки полномочий первых лиц, как бы начнется заново отчет сроков их исполнения, такой будет президент 2.0 и там премьер 2.0 и так далее, и так далее. Это правда или нет? Или нет. Вопрос в том, как будет трактовать конституцию власть, но с точки зрения политических раскладов внутри страны это не принципиально. Потому что нынешний президент, если он захочет, он сможет оставаться на своем посту до 2024 года, а после 2024 года время покажет. Политическая ситуация может измениться, какие-то личные обстоятельства могут измениться. Поэтому сейчас, каких-либо причин для того, чтобы упираться в этот вопрос: обнуляются сроки или не обнуляются, не существует.
1: Это был политолог Павел Салин. Ну, так, Игорь, ты что-нибудь понял?
0: Ну, я понял, что, ну, судя по всему, по крайней мере, про обнуление это просто вброс, ну, чтобы поддержать острую тему.
1: Как думаешь, а почему вообще так много спекуляций про Конституцию? Откуда вот это все рождается?
0: Ну, из недостатка информации, очевидно. Ну, то есть, если что-то громкое вбросить, то сразу все телеграм-каналы это подхватывают и начинают обсуждать. Если бы более открыто и подробно объяснили, что там собираются править, ну, тогда, наверное, фейков было бы меньше. «Не верю!»
1: Честно говоря, меня очень раздражают пранки и розыгрыши, но... то, Внезапный как
0: Внезапный переход после разговора про Конституцию. нет, на самом деле, это действительно никак не связано. У нас просто такой порядок обсуждения тем.
1: Да, так вот, но то, как на эти пранки реагируют правоохранители, это иногда вообще слишком. Полиция московского метро уж очень серьезно отреагировала на недавний пранк, когда молодые люди ехали в метро в районе Полежаевской улицы 905 года и изобразили, что одному из них резко становится плохо, у него припадок, он падает, начинает биться в судорогах, а другие кричат, что у него коронавирус, чтобы снять на видео реакцию обычных пассажиров на якобы зараженного человека. Кстати, судя по опубликованным видеозаписям, это вызвало определенную панику. Да,
0: я видел это, эти видео, люди просто ломанулись из вагона, как бы с громкими воплями, ну, чуть ли не понятно, топчаясь друг по другу. тут
1: даже как бы не коронавирус, а просто какие-то придурки перед тобой начинают валяться не, с ну камерой, причем. Просто
0: <laughs> придурки валятся то это ладно, это наоборот вызывает желание подойти и помочь. Более того, некоторые из пассажиров ломанулись ему сначала помогать. Но как только кто-то из сопранкеров начал лопить про коронавирус, вот там уже началась обратная история там. Факт, Давка и побег. Факт
1: в том, что у некоторых, я думаю, пожилых людей вообще там могли начаться проблемы с сердцем, с давлением, а кто-то явно мог из-за этого, не знаю, на работу, например, опоздать, потому что просто быстро ломанулся и из вагона.
0: Ну, так или иначе, были ли какие-то реальные последствия его пранка, мы не знаем, но полицейские после просмотра этих видео возбудили уголовное дело о хулиганстве а это уголовное мину... уголовное да. да это на минуточку реальный срок максимум до 5 лет
1: но это правда самое строгое наказание то есть в принципе есть шанс отделаться принудительными исправительными обязательными работами а можно и там денежный штраф заплатить
0: хотя многие публичные люди как раз против мягкого наказания за такой пранк то есть например жириновский призвал посадить на 5 лет в тюрьму этих пранкеров цитата стрессовое состояние у жителей страны они могут поверить что действительно началась эпидемия и посадить в тюрьму на 5 лет и открытый процесс чтобы все видели. Будете врать и заниматься профанацией, будете сидеть в тюрьме.
1: Ну, если бы страна жила всегда так, как говорит Жириновский, мне
0: кажется, это было бы совсем страшно. Ну, его поддерживает Милонов в этом отношении. Он Правда, он говорит не про пять лет, а там, ну, два годика.
1: Ну, еще один, да. Ну, да. О том, где грань между пранком и реально уголовно наказуемым деянием, мы поговорили с видеоблогером, который сам раньше делал пранки и даже попадал с этими пранками в СМИ, с Артемом Французовым.
4: Я на самом деле думаю, что даже когда мы снимали пранки, вот в этих пранках во всех очень тонкая грань. То есть, когда мы снимали с Керри пранки, то есть, там, мы пугали людей на улице, и там люди убегали, мужчины в криках, и на самом деле, я там, думаю, даже то, что вот мы тогда делали, многие делали пять лет назад, это тоже переходит в какую-то грань. Но, что касается уголовного дела и пяти лет заключения, ну, конечно же, нет. Я вообще, честно говоря, не совсем разбираюсь в нашей вот этой вот системе, какие есть наказания помимо лишения свободы. Я знаю,
1: Административная, но ну, вообще,
4: ну, административно это тоже фигня. Ну, как бы у меня есть административная статья за ношение полицейской формы, да, как раз таки за франк. Я заплатил 500 рублей, посидел в суде и все, как бы. И на следующий день я об этом забыл. То есть, мне кажется, просто на такие случаи должна быть предусмотрена какая-то новая э, мера наказания, что-то типа какие-то, может быть, работы социальные, исправительные, какие-то часы, как это там, например, есть на Западе, условно, да. Mm-hmm. То есть там в этих исправительных работах нету ничего веселого, абсолютно это никак там в сериале отпрошло да это что более серьезное более жесткое И, мне кажется после там стать весов ты подумаешь блин а нахрен я вообще это сделал но после пяти лет тюрьмы я думаю ты не знаю, что будет у человека в голове после пяти лет тюрьмы ну просто ломаешь жизнь человеку
0: ну, кстати, по этому делу есть возможность отделаться как раз именно исправительными работами.
1: А вообще, зачем такие пранки? Ну, наверное, не будь у нас видеокамер, которые позволят это все снять, выложить и словить хайп, наверное, и пранков бы и не было.
0: Ну, все-таки редко эти розыгрыши имеют под собой хоть какую-то социальную цель, хотя...
1: Да, вот, кстати, тоже про коронавирус. Был такой пранк, который разыграли тюменские подростки. Наверное, многие видели это видео, где люди в костюмах химзащиты якобы ловят зараженного. И когда на это, 18 летнего парня, который это все придумал и снял, завели административное дело, он сказал, что это был социальный эксперимент, показать, что никто из посторонних не бросится человеку на помощь. Но правда ли это?
0: Ну, вот пойди проверь. Художника обидеть может каждый. Не верю.
1: Игорь, ну и давай подведем итоги Блица.
0: Конечно. Медбрат из Перми убил около 10 пациентов, отключая их от аппарата ИВЛ. Ну,
1: надеемся, что все-таки это неправда, что он действительно об этом только писал в состоянии под алкоголем.
0: По крайней мере, все проверки и его, и больницы показали, что нет, этого не происходило. Изменение Конституции может стать поводом для нового отчета президентских сроков. Произойдет якобы обнуление. Ну, по крайней мере, юристы и представители рабочей группы по Конституции опровергают это и говорят, что это невозможно.
1: А политологи говорят, рано вообще о чем-то говорить, и на самом деле, ну...
0: И c- c- посмотрим, как да. оно будет после голосования. Да. Билл Гейтс заказал первую в мире водородную яхту за 650 миллионов долларов.
1: Это звучит весьма правдоподобно, потому что известна любовь Гейтса к разным видам альтернативного топлива.
0: Тем более, вот. есть Но... действительно голландская фирма, которая занимается разработкой такой эко-яхты, однако эта фирма опровергла, что Билл Гейтс с ними связывался по поводу покупки этой яхты.
1: На самом деле, еще я читала, что он вообще никогда не покупает яхта обычно их арендует.
0: У меня есть любимый анекдот про Билла Гейтса, когда его в интервью спрашивают, скажите, о чем вы мечтаете? Он говорит, ну я всегда хотел накопить на Ламборгине. О, вот и накопил. Росздравнадзор не нашел массового завышения цен в аптеках на лекарства и маски. Что характерно, он действительно не нашел. Но о том, что завышение было, говорили и Фас, и вице-премьер Голикова.
1: Многие это видели и просто в аптеках. Ну,
0: да, на бытовом уровне. Возможно, аптеки действительно испугались после того, как им пригрозил Путин.
1: Возможно, скорее всего. Да. Вот так оно и есть.
0: У жительницы Тулы взорвалась колбаса, купленная в местном магазине.
1: Кошмар какой, почему мы об этом говорим?
0: Потому что это новость.
1: <свят> и причем реальная новость.
0: Реальная новость. Да, это... В общем, была действительно... докторская
1: колбаса и есть фотки даже в соцсетях. Да. Взорванной колбаски.
0: Производитель говорит, что взрыв мог произойти из-за нарушения условий хранения.
1: Так что храните докторскую в холодильнике. На этом у нас все. И это был подкаст «Не верю». Его ведущий Наташа шашна Игорь Кривицкий. Подписывайтесь на наш подкаст на сайте rea.ru в приложениях подкастс, вебстор и кастбокс. Заходите, смотрите в инстаграм rea, нижнее подчеркивание, подкастс. И присылайте свои вопросы на подкастс собака rean.ru. Всем пока!